0: Je
1: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'ouvrons la fenêtre. Vous le savez, ce podcast s'intitule aussi le podcast aéré et il n'aura sans doute jamais aussi bien porté son nom avec ce nouvel épisode que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi Parce que bien les micros ont décidé de prendre le large et d'aller s'installer en pleine nature. Euh, en plein air pour euh, donner la parole à une autre personnalité, un peu plus loin que la ville, un peu plus loin que le brouhaha de nos vies quotidiennes et de cette ambiance qui euh, est toujours aussi pesante finalement dans nos vies. Donc euh, je vous propose avec ce podcast de prendre l'air, de sentir le vent, de sentir le soleil, de sentir la mer et surtout de sentir et de goûter le goût du sel avec Olivier Chenel, c'est mon invité Olivier Chenel, c'est un saliculteur un paludier, ornithologue donc, et naturaliste qui euh, est depuis quelques années dans le Morbihan et a réhabilité depuis cinq ans et continue de réhabiliter une saline, un marais salant sur cette presqu'île de Ruisse dans le Morbihan. C'était un marais salant qui était tombé en désuétude depuis... Euh, plus d'un siècle et pourtant qui avait été exploité de façon séculaire pour produire du sel. Vous le savez, le sel dans le Morbihan et principalement dans la presqu'île, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine et de la vie de ses habitants. Alors c'est un hommage aussi à tous les descendants de ces paludiers qui ont donné aussi de leur vie parce que on le découvrira aussi à travers les paroles de Olivier Chenel. C'est un travail physique. Et le sel, finalement, c'était le sel, c'était la vie. C'était l'or blanc. Cette exploitation du sel avait été lancée par les ducs de Bretagne au XVe siècle. Alors, c'était un moyen d'échange, c'était un moyen de faire du troc. C'était aussi un moyen de conservation des aliments. Et puis, évidemment, aussi, c'était l'impôt, le sel. Donc, toute une histoire qui fait partie de la vie de ses habitants du Morbihan et principalement de la presqu'île de ruisse Et puis également avec Olivier Chenel, on va découvrir comment ce travail, cette production, cette saliculture eh bien, nous replace dans la nature, la nature qui a cette richesse intrinsèque qu'il nous faut redécouvrir. Et il faut aussi retrouver notre place d'être humain à travers cette nature, comme euh, euh, élément euh, positif. Nous avons aussi une empreinte positive sur la nature, nous ne sommes pas simplement un danger pour elle et ce sont les paroles d'Olivier Chenel que vous allez découvrir. Alors au cours de ce podcast, vous entendrez aussi des bruits, le bruit du vent et puis euh, le son des oiseaux qui se nichent dans ces marais salants parce que c'est aussi finalement une réserve naturelle qui a été recréée pour eux et on va découvrir justement à travers les propos de Olivier Chenel, comment on peut à, à redécouvrir toute cette richesse. Alors, bonne écoute et surtout, bonne évasion. Bonjour Olivier Chenel. Bonjour. On est dans un endroit... Euh extraordinaire, magique est-ce que vous pouvez nous décrire ce, ce lieu où nous nous trouvons en plein air aujourd'hui c'est exceptionnel pour ouvrir la fenêtre
0: uh -huh. euh, et bien en fait on se trouve dans le Morbihan alors il faut pas trop dire exactement où c'est pour pas qu'il y ait trop de monde hein, on va dire qu'on est sur Sarzo et comme il n'y a pas de panneau pour trouver euh, les gens chercheront parce que j'estime que ça se mérite ce lieu se mérite voilà
1: mais on est sur un marais salant
0: voilà, on est sur un, une zone de production de sel hein. depuis maintenant 5 ans il a été réhabilité et dans, dans le but de bien sûr de faire du sel puisque c'est mon métier mais également d'y accueillir une faune et une flore euh, que j'espère la plus diversifiée possible voilà.
1: un marais salant qui a toute une histoire parce qu'il a été en activité pendant euh, un certain nombre d'années et puis il y a eu une pause de plus d'une centaine d'années à peu près mm -hmm. Et vous l'avez réhabilité, ce marais salant
0: Alors en fait, ce marais, c'est probablement le plus vieux du Morbihan. Il a été fait au XVe siècle euh, par ceux qui possédaient le château de Truscat. Donc, euh, et et euh, oui, c'est probablement le plus vieux. Après, il y en a eu plein d'autres dans le golfe du Morbihan et, et sur euh, Pénerf, sur l'Atlantique. En tout, il y avait euh, donc au XVIIIe siècle, euh, il y avait à peu près 700 paludiers dans le golfe. Puis, euh, comme il y a eu des échanges commerciaux, après la, 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 la révolution, la gabelle s'est arrêtée, donc il y a eu des échanges commerciaux, il y a eu des nouveaux moyens de conservation, donc euh, les, les boîtes de conserve, euh, et puis euh, le, les réfrigérateurs. Donc tout ça a con, conduit à faire péricliter la saliculture morbianaise, et donc il ne restait plus aucun paludier au XXIe siècle. Voilà, au 21e siècle euh, ici, il y a eu à peu près 150 ans d'interruption. Donc quand je suis arrivé ici, c'était un marais très dégradé, bien sûr avec une digue euh, qui était complètement cassée, donc la mer venait, euh, à chaque marée haute venait et, et repartait, comme une lagune dans le golfe. Voilà. Et la priorité, bien sûr, c'est de refaire la digue, et donc de poldériser, de faire ce qui a été fait euh, il y a cinq siècles, c'est-à-dire quand les paludiers sont arrivés, euh, souvent de Guérande, puisque c'est eux qui connaissaient la technique, hein, puisque ça faisait quand même douze siècles qu'ils la pratiquaient, et ils sont venus et ils ont fait ce qu'ont fait les Hollandais. D'ailleurs, euh, probablement qu'il y a eu des ingénieurs hollandais qui sont venus au début à Guérande, on leur expliquer. C'est des polders. Oui, c'est des polders. Donc on fait une grosse digue pour euh, que la marée haute ne submerge pas la zone de récolte de production de sel. Et euh, ensuite, on est indépendant des marées. Même si on a besoin des marées, bien sûr, on a besoin de l'eau de mer pour euh, faire du sel, c'est évident. On ne se met pas à côté d'un fleuve pour faire du sel. Euh, c'est dans l'eau de mer et, et donc après on construit tout le labyrinthe de bassins euh, et qui conduira après à obtenir du sel voilà, avec de l'eau de mer
1: Alors c'est un système ingénieux parce qu'il faut de la pente il faut euh, pouvoir euh, que l'eau circule l'eau se retire, l'eau s'évapore enfin c'est toute une technique mais vous m'expliquiez, parce qu'on faisait tout à l'heure le, le tour là, de, de, de ce marais salant de cette saline la technique n'a pas changé
0: ah depuis oui. plusieurs siècles depuis 12 siècles ça n'a pas changé euh, il faut croire que c'est assez efficace il faut reconnaître même si comme je disais tout à l'heure il y a des moyens industriels maintenant qui, qui ont été plus rentables euh, que la, la, les récoltes artisanales et qui ont, qui ont conduit à l'arrêt de, de pas mal de salines hein. de toute façon il n'y a pas que celles-là qui ont arrêté qui, qui, qui ont Périclité, il y a celle de Ré, de Noirmoutier ou de Guérande, hein, les, les trois quarts avaient disparu et ça a failli complètement disparaître. Bon, C'est l'engouement pour du sel autre, c'est-à-dire un sel artisanal avec des qualités, euh, des oligo-éléments et aussi euh, des intérêts pour la vie faune et, et la flore, qui a conduit à la renaissance de la saliculture. Voilà. On se souvient de, de la marina qu'on a failli construire à Guérande avec la Cadvoie qui devait arriver et il y a eu un, une levée de boucliers de naturalistes, d'associations et de gens. Qui, qui, a, qui a poussé en fait, les décideurs à changer d'avis mais autrement, il n'y aura plus de ce marais salant guérande ce qui aurait conduit probablement à l'arrêt aussi de la saliculture dans d'autres régions parce que moi, si j'ai profité si j'ai pu faire ce marais salant c'est sous l'impulsion de, de, la, de, la, de la saliculture guérandaise parce qu'ils ont réussi à expliquer, et les grands chefs l'ont très bien dit, que la fleur de sel ou le gros sel artisanal était bien plus intéressant pour la culture. Et pour le, et le corps et ça fait partie du patrimoine. Et ça fait partie du patrimoine. Tout ça, on le dit maintenant, mais autrefois, il fallait rentabiliser les zones. Et ben, d'ailleurs, certains le croient encore. Il faut rentabiliser la nature. Voilà. On est une zone en friche. C'est pas intéressant, même si elle est très riche naturellement. Hein. Euh, mais dans ce cas-là, on va, euh, je vois les, par exemple, les landes de l'Envaux qui étaient très riches en faune, euh, qui servaient autrefois de pâturage qui finalement était relativement pauvre pour, pour créer de la richesse agricole, et ben on y a mis des arbres. Maintenant, c'est des grandes zones boisées pour y, pour y planter des pins maritimes et des pins silvestres qui n'ont jamais été là-bas. Enfin voilà, donc on veut rentabiliser, on veut rentabiliser les marais. Donc les marais euh, d'où, notamment, on en a fait des décharges où on les a rempliés pour faire des zones pavillonnaires. Donc on veut rentabiliser la nature. Maintenant, on est, bon, depuis quelques décennies, dans, on en parle beaucoup, on n'agit pas toujours. Mais on est dans l'idée que la nature a une richesse intrinsèque, euh, qu'il faudrait d'ailleurs évaluer pour savoir à quel point on la dégrade. L'empreinte voilà. euh, de l'homme sur la nature. De ouais. et, voilà, catastrophique. Mais ce qui est intéressant dans la saliculture artisanale, et probablement c'est un des très très rares cas qui existent, c'est que l'homme a une empreinte positive c'est-à-dire qu'il est acteur d'une biodiversité, il crée de la richesse bio, de, de, naturelle.
1: C'est ce que vous avez fait ici Olivier Chenel, parce que vous n'êtes pas simplement paludier, vous êtes aussi euh, ornithologue, naturaliste, et, et tout est lié finalement. Et voilà, exactement, tout est lié. Euh,
0: et, et c'est ça, il ne faut pas cloisonner, on n'est pas producteur d'un côté, naturaliste de l'autre, il y en rien qui le croient, il y en a qui font des réserves intégrales où on observe que les oiseaux et on ne veut pas d'activité humaine, on met le milieu sous bulle ça existe, hein, des naturalistes qui quelquefois, sont un peu intégristes, et puis des agriculteurs qui font euh, comme s'ils si faisaient du hors-sol hein. ils ne comprennent pas qu'il y a des bactéries dans le sol mmh. et tout ça, bon mais on est de plus en plus, j'espère, à comprendre à essayer de comprendre les mécanismes d'interrelation entre les, 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 les organismes et donc moi ce que je veux montrer en effet c'est ça euh, je, je suis amoureux de tout ce qui se passe alors je, je suis loin de connaître tout bien sûr mais euh, quand j'aime un oiseau ben j'aime aussi à connaître son régime alimentaire donc j'aime à connaître les insectes et, et, éventuellement les plantes tout, tout tout absolument lié donc bien sûr j'ai besoin de faire du sel puisque je n'ai pas d'autres salaires que, la, la, ce que ce que va me procurer la vente du sel je n'ai pas de subvention à certains, et je, je, je revendique, j'en suis fier. Je n'ai pas eu de subvention pour, ma, pour mon installation, mais euh, et donc il faut absolument que je tire profit de la nature. Mais j'ose espérer que je lui nuis pas. Donc euh, je lui apporte peut-être quelque chose dans le la, dans la, dans la fait que je maintiens un, un, un milieu en équilibre. Euh, des, zones, euh, des zones qui vont être très riches parce que très peu d'épaisseur d'eau donc vont conduire à une explosion de vie, notamment euh, phyto- et zooplanctonique. Qui vont être la base de la chaîne alimentaire, vont conduire à euh, ensuite euh, une explosion de vie euh, d'animaux de, voilà, de, de, qui, 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 qui sont situés plus haut dans la chaîne alimentaire. Notamment, là on entend un peu moins parce qu'il est un peu tard, mais on entendait les sternes tout à l'heure. Guérin, comme vous des poissons qui sont dans le dans, dans la vasière, dans nos bassin de, de, de réservoir d'eau. Euh, tout à l'heure, il y avait des échasses. Ben, les échasses ont besoin de s'alimenter d'une zone très peu épaisse, enfin avec une épaisseur d'eau très faible, parce qu'elles euh, ont besoin de picorer, un peu comme les poules, les petits insectes qui flottent, euh, comme des petites mouches, les éphidrées, les éphidrées salina qui qui vit dans le marais salant ou le chironome, les petites larves rouges, là, les vers de vase. Puis on a vu tout
1: à l'heure, on a ouais. vu des œufs hein, on s'est baladé ben, voilà. sur les... Alors comment ça s'appelle déjà Les, les ponts
0: les... Oui, alors les, toutes les petites diguettes, les euh, petites diguettes. Qui, voilà, qui, qui permettent aux paludés de, de, de passer, mais également à l'eau, euh, enfin, de, de rencontrer un obstacle. Donc euh, ça va être ce labyrinthe qui va conduire à l'eau... Une...
1: Un labyrinthe particulier, ouais. parce qu'il y, y a quelques formes ouais. qu'on perçoit dans ce labyrinthe.
0: Ouais, alors le, le principe de base de la saliculture artisanale, c'est qu'il faut prendre de l'eau de mer, donc à 30-35 grammes de sel par litre euh, dans le meilleur des cas, hein, dans le golfe c'est pas toujours ça au début de printemps, qu'il y a trois rivières, mais bon prenons de l'eau à 30-35 grammes, et il faut parvenir à une saumure, une saumure c'est 10 fois plus salée, donc 300 grammes, 350 grammes de sel par litre pour qu'il y ait précipitation de sel et donc pour que je puisse le récolter, le paludé puisse le récolter. Pour faire évaporer cette eau, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser le soleil, on ne va pas mettre le feu sous un grand bassin de 10 hectares, ce pas possible, même si on a fait du sel ignigène, c'est-à-dire du sel à base de, en fait, on brûlait du bois, on brûlait donc on faisait chauffer la saumure, plus au nord de, de la France, hein, même dans les côtes d'Armor, on prenait de l'eau salée, on la faisait chauffer et on obtenait du sel mais pour avoir des plus grandes quantités, ben, il vaut mieux avoir un grand marais salant et est sur le soleil. Donc le principe c'est de faire circuler l'eau de mer sur une très 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 longue distance, sur une très faible épaisseur. Tout ça, toute l'eau va, va passer de bassin en bassin par la pente, par la gravité, et donc elle va passer donc, de, du bassin réservoir, qu'on appelle la vasière, elle va ensuite tomber dans un deuxième bassin qu'on appelle le cobier et ensuite elle va le passer dans un vrai labyrinthe constitué de plein 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 de petits bassins euh, qu'on appelle les phares hein, et l'eau donc de passer de bassin en bassin sur des kilomètres les phares avec un F F A R S euh, et, 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 et c'est sur ces deux centimètres là ça va s'évaporer le niveau est en fait, doit toujours rester le même dans ces bassins C'est-à-dire que s'il fait chaud, bah, le niveau va baisser Mais moi, je vais compenser par un apport d'eau grâce à la vasière Grosso modo, je vais ouvrir le robinet Si au contraire, ça s'ennuage, je vais réduire le robinet L'arrivée d'eau dans le marais Et s'il pleut, bah, je l'arrête complètement, mm -hmm. bien évidemment Donc
1: le paludier doit être là tous les Constamment, jours
0: Constamment, là tous les jours pour faire un réglage d'eau Même si là, en ce moment, je suis plutôt à attendre que le soleil travaille Je dois venir quand même pour faire mes réglages d'eau Là, notamment pour remplir mes œillets qui, par exemple tous les jours je vais remplir les derniers bassins donc je parlais des phares et les derniers bassins ce sont les oeillets les oeillets les les ce sont les petits bassins de récolte les cristallisoirs. là tous les jours je vais remplir avec l'eau des dernières eaux des phares tous les jours ça va donc s'accumuler en sel et à la fin au bout de 30 40 jours d'évaporation ça hein, n'est pas d'un claquement de doigts en hein, obtient du sel après plusieurs semaines d'évaporation après plusieurs semaines de beau temps et le sel va apparaître dans les œillets donc c'est super là je profite de cet instant pour nettoyer les bassins j'enlève la saleté de l'hiver la vase on décharge on appelle ça on décharge cette vase qui est très salée finalement dans les bassins d'à côté parce que ce sel là il va, il va se diluer dans le, le circuit d'eau ce serait dommage de le perdre et la vase par contre va rester dans les bassins d'à côté et ne va pas polluer mon futur sel à partir de là dans un jour ou deux après le déchargage, la récolte se fait voilà, deux sels, le gros sel et la fleur de sel
1: la fleur de sel ah oui, celle qui est emprisée sur les tables de, de restauration mais le sel aussi, euh, je vous ai croisé l'autre jour sur le marché de Sarzo euh, le sel on dit que c'est la vie le sel c'était l'or blanc, le sel c'est la vie mmh. euh, et ce sel finalement euh, il est gris presque gris, couleur parfois jaune mmh. et ça c'est vraiment le sel naturel
0: voilà, alors le sel artisanal il est récolté sur la roche même donc sur la roche, sur l'argile hein. euh, c'est une roche sédimentaire donc en fonction des argiles, on a des sels plus ou moins gris plus ou moins jaunes si on a de l'oxyde de fer surtout si les salines viennent d'être mises en état, on a des, des sels qui sont un, un peu plus chargés en argile l'argile c'est bon pour la santé, hein. on s'en sert même euh, comme pansement gastrique ou même si on a des problèmes de peau donc, euh, c donc même des, des animaux d'ailleurs viennent se frotter euh, ou, ou les perroquets, viennent la mangent etc donc on sait que c'est très bon et il y a des sels minéraux etc dedans donc, on récolte le gros sel. Mon sel, ici, il est relativement gris. Euh, J'ai une argile très foncée. Ce qui était le cas dans le Gol du Morbihan. Il était réputé plus gris que, par exemple, à Guérande. À Guérande, il y a du sel, parfois, qui est relativement blanc, voire immaculé, parce qu'ils euh, ont des salines qui sont 11 mm -hmm. siècles. Le, L'argile est bétonnée par le calcium.
1: Mais Olivier, euh, ce n'est pas une question de qualité. Le sel blanc n'est pas plus qualitatif que le sel gris ou le Et sel voilà. jaune.
0: Le, on a tendance à dire maintenant... Hein, ce qui n'était pas le cas après guerre, mais que euh, le sel gris, c'est plus riche que le sel blanc, hein, surtout celui qui est raffiné. Le sel gris a plus d'oligoléments, de, de, plus de sels minéraux, euh, et meilleur pour la santé. C'est comme le sucre, le sucre blanc ou le sucre rouge à Padoura euh, a plus de sels minéraux, plus de vitamines hein, que le sucre raffiné, voilà, qui, qui peut être très mauvais pour la santé d'ailleurs.
1: Olivier Chenel, comment on devient un paludier Parce que vous n'étiez pas forcément peut-être destiné à devenir paludier
0: alors moi j'ai un parcours particulier, il faut, il faut savoir que autrefois les paludiers ils, ils devenaient paludiers de père en fils.
1: C'était des corporations des ouais, familles Oui, ben,
0: la transmission, il y a une historiane qui a, qui a fait un, une thèse là-dessus, c'est la transmission des savoirs des, sur les, des paludiers. Et, euh, et, et, et voilà c'était de bouche à oreille. On emmenait son petit gamin de, de 3-4 ans dans le marais et On lui disait tiens t'ouvres ça euh, T'enlèves l'ardoise là T'ouvres euh, le petit robinet hein, Qu'on qu appelle un cameladur Et puis petit à petit bah, il s'imprégnait des lieux Et puis il apprenait et puis il n'avait pas le choix Il fallait qu'il soit pas lui euh, S'il était bon à l'école, il ne l'était pas, mais souvent, euh, en fait, on disait si tu pas bon à l'école, tu ne seras pas dit Parce que ça ne demande pas des, une, une intelligence hors du commun. Ce qui est plus complexe à comprendre, c'est l'écosystème. Voilà. Euh, mais faire du sel, finalement, bah, c'est le soleil et le vent. Et du ouais, travail physique. Et, et du travail physique. Ouais, il fallait, voilà, il faut, faut, la remise en état d'une saline, notamment, c'est assez physique. Mais, euh, donc voilà, on, on, on apprenait ça. Moi, euh, en effet, moi, mon, mes parents. Euh, bon, déjà, moi, euh, je ne suis pas du tout du coin. Je suis loin. Je suis né loin, loin de la mer. Euh, mes parents ne faisaient pas du tout ça. Et puis c'est l'amour de la nature qui m'a conduit à faire ce travail. Mais j'ai commencé par être apiculteur, Bon, là, je suis saliculteur, donc paludier. l'udier. Euh, mais euh, tout ce qui aurait pu me, me conduire à, à être dans la nature en permanence et œuvrer pour que j'ai l'impression de faire le bien, euh, aurait pu me, me plaire, en fait. Hein, voilà. Euh, là. J'ai franchement l'impression, mais peut-être je me trompe, ou peut-être que je suis orgueilleux, mais euh, euh, que euh, je suis un peu euh, positif quoi, pour le milieu. Euh, je suis un peu un écologiste pratiquant. Voilà.
1: Donc, euh, un vrai peut écologiste. Euh, peut-être que je me fourvoie. <rire> et que non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on, on parcourt ce, cet endroit, dès, dès l'arrivée, on, on tombe sur des ardoises où il y a écrit à la craie des messages, des explications de façon très pédagogique, euh, parfois de la philosophie aussi, avec des dessins. Euh, C'est aussi cet objectif-là de mobiliser, de sensibiliser ceux qui euh, viennent ici euh, vous voir ou simplement se promener, les sensibiliser et puis leur faire comprendre aussi euh, où ils sont.
0: Voilà. En fait c'est un outil pédagogique à Marais Salam Puisque comme je le disais tout à l'heure euh, On a tendance à penser que l'homme est un destructeur pour l'environnement Il y a certains naturalistes qui le croient et, et moi je pars du principe que si on existe sur cette planète hein, C'est comme pourquoi la mouche existe et pourquoi le lézard existe Nous on existe, donc on fait partie d'un tout Et donc on a notre place euh, et, et ici ça, ça le démontre C'est que je suis un des maillons d'une chaîne si je disparais, l'écosystème disparaît. Disons qu'il n'est plus en équilibre. Et cet équilibre permet une diversité. Euh, et et, 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 et j'ai besoin que les gens viennent ici en se disant Tiens, bah, je suis peut-être. On est capable tous en œuvrant, alors, pas forcément en créant marais salon, mais en faisant son jardin, en faisant plein d'activités, on est capable finalement de collaborer avec le, la nature, d'être en harmonie avec elle. On n'est pas des monstres. Mais simplement il faut se poser des bonnes questions, c'est vrai que parfois on utilise trop la voiture, etc. etc. mais euh, on culpabilise beaucoup, on nous fait culpabiliser, souvent nous les petits, et il y en a des gros qui polluent beaucoup plus que nous. Mais donc ici il euh, y a aussi cet engouement depuis quelques années de gens qui sont un peu désolidarisés de la nature mais qui ont envie de se rapprocher d'elle mais par contre qu'on n'ont pas forcément euh, euh, les connaissances euh, et puis euh, ils ne savent pas comment avancer sans, sans dégrader éventuellement euh, euh, et on, je joue un petit peu l'intermédiaire voilà. et aussi comme c'est un milieu fragile j'ai eu à cœur aussi de leur expliquer qu'on ne peut pas tout faire Ouais, on ne peut pas en prendre son chien et le laisser vagabonder ici Alors on risque de tuer des oiseaux et de dégrader les fonds que bon, celle soit dégoûtant à la fin
1: par exemple on ne peut pas crier, on ne peut pas parler fort là, voilà, ça les pour, pour moi c'est ça
0: Alors, les oiseaux se satisfont assez rapidement du, du cri des, des hommes c'est assez fou euh, et même de la présence humaine puisque j'ai constaté ça euh, Là, on entendait le gravelot, c'est pour ça que je m'étais interrompu euh, si on va sur des zones comme notamment le château de Susigno, Susigno il y a un, marais, un très beau marais, un ancien marais salant, hein. il y a 100 000, 150 000 personnes qui passent devant tout le temps pour aller à la plage ou aller au château. Dans ce marais-là, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont très peu farouches parce que les gens restent sur le chemin et finalement les oiseaux se sont dit, bah, bon finalement ce n'est pas un danger.
1: Ils et nous ont intégrés. Ils
0: nous ont intégrés. Voilà. Donc, pas forcément la, la présence humaine n'est pas forcément négative, mais par contre, il suffit d'une personne. Qui ne joue pas le jeu, qui prend son chien, ou qui a un fusil bien évidemment, euh, euh, ou qui, qui, a, qui a des, des comportements euh, qui ne sont pas corrects, Voilà, donc c'est pour ça que je veux informer l'homme à sa place, mais par contre il faut qu'il se prenne en, en c'est voilà, ma petite réglementation locale <rire> euh, et ensuite quand il ira ailleurs il aura peut-être des, des armes pour, pour voir plus de choses parce que c'est vrai qu'en allant trop vite en parlant trop fort surtout quand on est en famille Alors, en famille on a tendance à parler fort à parler entre eux, entre nous etc euh, il faut aller à petit pas bien sûr pour découvrir des choses c'est ce que j'essaie comme mes petits panneaux donc mes petites ardoises il y a à chaque fois des petites informations pas, il n'y a pas beaucoup à lire on n'aime pas trop lire. Donc, et donc, petit à petit, on va doucement. Alors, après, il faut quitter des yeux lasardoises de temps en temps pour regarder ce qu'il y a autour. Pour lever la tête. Hein, ça, ça c'est encore une autre étape. Et tendre l'oreille. Voilà. Mais, mais bon, c'est le but. Et puis, c'est très rudimentaire, ça ne me coûte pas cher. Voilà, je leur dis, je n'ai pas de subvention. Donc, c'est la simplicité par rapport à tout ce qui peut se faire, un peu. Bah, notamment, je, je, On parle du château de Fusignaux, où là, ils ont des, des dizaines, des, des budgets qui sont colossaux. Euh, c'est pas la même chose, les gens vont aller voir autre chose là-bas. On n'est pas en concurrence. Hein. Les gens qui veulent voir la nature, c'est Mais là, on est
1: interpellé par ces ardoises quand même. Et puis, on apprend on apprend euh, quels oiseaux on va pouvoir observer, euh, comment hein, l'oiseau voilà, se comporte, Enfin, quelle taille il a par rapport à un autre oiseau. Mm -hmm. C'est cette comparaison aussi euh, qui, nous, qui va nous faire retenir aussi. Ouais. quelle espèce se trouve là.
0: Ben, euh, en fait, de bon, toute façon, on retient que ce qu'on aime. Donc, euh, il faut venir ici régulièrement euh, euh, parce que ben, à la fin de la saison, il y aura peut-être 200 panneaux. Hein, donc on ne va pas en une fois retenir. Et, et puis euh, de toute façon, il faut venir à toutes les saisons. Il y a l'hiver, il y a des oiseaux qui ne seront pas là l'été, etc., etc. La fleur, pareil. Et puis les saisons, euh, enfin le, la météo. Euh. Ce que je voulais aussi dire, c'est que souvent le sel attire. Bon Donc je vais avoir une clientèle, entre guillemets, des, des visiteurs qui vont être attirés par la seliculture parce qu'on en parle beaucoup du sel. Et que c'est euh, assez photogénique, c'est assez joli. Donc les gens viennent faire des photos, des petits tas de sel dans la nature, ça jette. Et donc je vais profiter de ça, ce moment-là, où ils vont vouloir venir voir du sel pour leur apporter d'autres choses. Voilà. Certains vont venir dans les réserves naturelles, mais ceux-là, c'est un public acquis. Ils vont venir voir les oiseaux, la flore, la faune, ils sont déjà sensibilisés à la nature. Moi, j'ai du tout venant. J'ai aussi des gens qui aiment beaucoup la nature, parce que ça se fait de plus en plus. Le, le, le bouche à oreille, j'ai autant d'oiseaux que dans une réserve naturelle ici. Donc, euh, sur un espace réduit, c'est une, une explosion de vie. Mais, euh, mais on peut aussi voir autre chose. On peut aussi voir l'activité séculaire, une activité séculaire, une activité humaine euh, qui a perduré à Guérande mais qui s'est perdue ailleurs. Et donc, euh, ça attire différents publics. Alors, parfois, voilà, il faut. C'est un fil, quoi, c'est un équilibre parfois euh, je dois faire une petite réflexion tout à l'heure on en a parlé il y avait euh, des adolescentes qui ne respectaient pas je suis allé leur dire euh, parfois plus ou moins gentiment ça dépend de mon humeur <rire> mais j'espère que j'essaie de prendre des gants parfois quand même euh, mais voilà donc c'est intéressant j'aime bien rencontrer les gens voilà je, je... Restez dans son... bah oui, parce que vous avez un, un, un territoire riche mais vous le gardez pour vous ah, c'est frustrant je pense que n'importe qui est. Bon, maintenant, on voit dans les réseaux sociaux, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on euh, filme tout et on, on montre au monde entier. Mais là, localement, vous pouvez descendre euh, ici, dans, aller voir in situ, mieux que dans, les, dans voilà. Et puis, euh, et puis moi, euh, je, je suis content que les autres aient les yeux qui brillent. Ça, c'est s'ils ils sont émus par les mêmes choses que moi, c'est quelque chose, c'est un, un échange qui est phénoménal. C'est mon carburant, en fait. Mmh. Si j'ai du sel. C'est super. S'ils m'achètent du sel, c'est chouette. <rire> c'est encore mieux. Mais alors, en plus, si j'ai ça, c est, c est, euh, au final, je, alors, je suis vraiment heureux. Ouais.
1: Olivier, il faut préciser que là, les micros sont posés. Donc, on, on est sur la saline. Et les micros sont posés sur un coffre ouais. euh, qui contient du sel. Alors, c'est marqué, je, je montrerai la photo sur le site, mais sel service. Uh -huh. Ça veut dire que vous faites confiance aux personnes qui peuvent venir euh, se servir en sel. Et verser euh, voilà.
0: mm -hmm. euh, 1,50€ 1 ouais, par kilo. En fait, euh, pendant des années, bon alors j'avais un autre marais salon à Saint-Armel que j'avais remis en état, donc euh, maintenant il y a deux marais salants en, en activité dans le golfe, et euh, dans mon autre marais salon, pendant des années je ne vendais rien, parce que j'estime que c'est un peu faire injure au lieu. Je voulais que les gens viennent découvrir le milieu, mais pas viennent au magasin. Je constate encore le cas et peut-être encore plus maintenant c'est que maintenant tous les lieux qui sont qui, qui émeuvent un peu les gens qui on les attrape comme ça au collet puis à la sortie il y a un magasin quoi mmh, faut qu il faut qu'ils
1: repartent avec quelque et, chose voilà
0: alors soit les enfants ah voilà ils vont à la réserve de Séné je veux une peluche d'avocette ils vont au château de ce ils ont droit à la médaille au médaillon enfin à chaque fois on va alors on profite de l'instant où ils sont émus pour leur truc bon moi j'ai plein de gens émus c'est sûr que j'aurais pu faire un magasin là je suis allé au marché dimanche j'ai pas vendu grand chose au marché il n'y a pas grand monde au marché le dimanche après midi ici, si, mais c'était un peu trop noir de monde mmh. donc j'aurais cartonné mais, mais j'estimais que on perdait un peu de l'âme du lieu alors bon malgré tout comme la vie euh, c'est pragmatique il faut essayer d'être pragmatique et c'est pas toujours évident il faut quand même vivre euh, et, ben, et puis c'est aussi le fait que je trouvais que c'était pédagogique j'ai mis ce coffre alors ça veut dire quoi je ne vends donc que du gros sel le gros sel euh, est mis dans ce coffre les gens se servent mettent dans un sac qui est à disposition et euh, pèsent
1: il y a une balance il y a une balance
0: mm -hmm. et, mettent leur... et puis c'est eux qui ont fait le sel et donc les... qui ont mis en sac et souvent les gamins adorent faire ça donc ça permet de comprendre que le, le sel il n'est pas travaillé il vient directement du marais il est mis dans le coffre point basta et ensuite euh, les gens ils font un peu partie intégrante comme ça euh, de la mise en en valeur de la mise en valeur du lieu
1: là aussi euh, vous, les, vous les intégrez dans la chaîne ouais
0: exactement voilà. et, euh, et les gamins ils savent ensuite que ben, c'est pas que dans les supermarchés euh, et qu'on peut avoir du sel dans la nature qui provient de la nature voilà. c'est pour ça, ça a un rôle pédagogique et puis ça me permet hein, bon, c'est mineur ce que je vais récolter dans mon coffre bon bien que l'été euh, il peut y en avoir un peu il y en avoir un peu mais euh, c'est ça fait Ouais Les gens étaient un peu frustrés En sortant de là Mais, mais néanmoins Voilà c'est un équilibre Enfin c'est fragile Donc je voulais pas non plus Que ce soit un grand magasin Et les gens qui beau, veulent vraiment conseil. Avoir tous mes produits Le sel fin La fleur de sel Les sel aux algues et Aux herbes Et tout ça Ils vont sur le marché Voilà Mais ça Voilà C'est ça fait quand même ma com. Hein. De toute façon, il faut. Alors, c'est là où c'est délicat. Hein. C'est que je ne veux pas qu'il y ait trop de monde, donc il n'y a pas de panneau pour trouver. C'est
1: marqué, hein, ouais. euh, limité à peu près 15 personnes ouais, voilà.
0: sur le site. Et euh, je ne veux pas de groupe important. ouais. Donc... Et derrière, ben, parce, que, parce que je disais tout à l'heure, beaucoup de monde, pas force, ça ne dégrade pas forcément. Mais en général, quand il y a beaucoup de monde, il y a toujours ce petit pourcentage de gens qui ne vont pas. Voilà. s'il y a 1% de gens site. qui dégradent ouais. mais sur peu de monde ou sur beaucoup, bah, il y aura plus de monde à dégrader forcément Donc euh, et, voilà. et puis je ne veux pas être là à jouer les gendarmes je veux que ce soit voilà, calme euh, pour l'harmonie des lieux alors euh, il faut être discret euh, même si d'année en, en année forcément il y a de plus en plus de gens à le connaître le lieu, forcément
1: mais c'est un lieu, alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est utilisé à toutes les sauces et puis on l'utilise beaucoup euh, sur tout ce qui est médiatique, magique. C'est un lieu magique ah, malgré tout parce que c'est vrai que c'est. On se sent en paix
0: ici. Eh ben c'est ce que j'aimerais, ouais. Bon, en général, dans la nature, si on l'aime, euh, une nature qui est assez préservée, c'est ce qui se passe. Euh, ce que je veux, c'est que. Bon on arrive dans un lieu, ce que je veux c'est qu'il soit accueillant parce que c'est pareil, si on croit qu'on est chez quelqu'un mais qu'on a peur de se faire euh, jeter c'est moins paisible donc voilà, à l'entrée d'être accueillant et puis, euh, et puis la nature elle est accueillante et puis si on est ouvert à sa richesse c'est magique en effet
1: il y a à l'entrée de la, la saline un totem <rire> c'est quoi
0: Alors à la base je ne devais pas en mettre un c'est que pour construire, rénover le Marais Salon, j'ai eu, eu besoin de faire une souscription sur internet. Parce que refaire la digue qui s'était écroulée, j'ai demandé donc à des pelleteuses, hein, qui, ça m'a coûté 47 000 euros de refaire toutes les digues. Euh, J'en avais pas les moyens, euh, j'ai demandé à des gens sur internet, euh, j'ai fait une souscription et j'ai eu 21 000 euros. Ce qui est quand même assez phénoménal Et j'avais des, des... En fait, euh, ceux qui donnaient, ils pouvaient avoir euh, du sel Un livre que j'avais fait euh, Ou euh, ceux qui donnaient euh, beaucoup, ils avaient un livre Ils avaient du sel, mais ils avaient aussi leur nom inscrit Voilà Au début, je devais mettre une, une belle plaque en bois Et inscrire ça euh, à l'entrée Puis je vrai que ça faisait mortuaire un peu
1: <rire> Mémorial
0: Ouais, ouais mémorial, mémorial. Ouais. Alors, bah... On a mis un, Alors un copain m'a donné un, un tronc parce qu'il est lagueur, donc il a, on entend les échasses ouais, qui, se, qui, qui se bastonnent un petit peu là, ils sont un petit peu euh, à, à se disputer un territoire. Donc on, un, un copain m'a donné un, un douglas qu'il avait coupé. Euh, et un autre copain elle euh, la, a taillé a fait le totem, c'est pas moi qui ai fait le totem hein. et puis moi je l'ai mis en place en louant un Manitou parce que ça fait 800 kg. Hein. <rire> on l'a mis en place, et puis là j'ai inscrit les noms sur le totem des gens qui ont donné alors vous me direz mais on ne voit plus les noms, oui ils sont effacés ils bah, bon, euh, se sont fondus dans sont la fondus. nature ouais, petit à petit euh, les, le les noms sont inscrits et puis mais ils font partie du, du lieu quoi, maintenant, euh, alors peut-être que je les réinscrirai si on me demande, mais il n'y a pas trop de gens qui me demandent euh, mais voilà, c'est grâce aux gens aussi dès le départ que j'ai pu avoir les sous, puisque je ne voulais pas de subvention. Hein. J'aurais pu en avoir, hein. j'ai eu un, le soutien de la mairie ici de Sarzeau, du maire, pour avoir l'autorisation. La, C'était un peu nut au, au niveau administratif. J'ai même eu des gens qui s'y sont opposés. Euh, c'est pour ça que je parlais de naturaliste intégriste. <rire> enfin bon donc ça c'est derrière moi, mais toujours est-il que euh, s'il n'y avait pas eu cette aide financière et euh, euh, eh ben j'aurais pas pu le faire et donc ces gens là eh ben, ils peuvent venir mais c'est un peu chez eux aussi, bon, je pense que c'est un peu chez tout le monde,
1: ils font partie de l'aventure
0: ils font partie de l'aventure ouais, Voilà. j'ai quand même mis à l'entrée que c'est un lieu privé parce que quand même certains euh, quand ils pensent que c'est privé ils vont respecter plus que si c'est public j'ai l'expérience de mon ancien marais qui était public donc il voilà. va euh, y avoir un
1: déferlement de, ouais, de, de, de gens, de gens de qui tourer. sont chez eux vraiment
0: et chez eux bah, il faut croire qu'ils détruisent mm -hmm. <rire> pourtant moi chez moi j'ai tendance à respecter mais... et donc euh, voilà euh, c'est un lieu, la nature doit appartenir à tout le monde et à tous ceux qui la respectent surtout ouais, voilà.
1: depuis que vous avez euh, repris, réhabilité ce, ce marais salant euh, Olivier Chenel quelle évolution vous avez remarqué en, en termes de faune et, et, et de flore Justement, cette nature a repris ses droits, est revenu à. s'apprivoise maintenant dans, dans, dans ces magnifiques endroits
0: Alors, euh, bah, c'était ça un peu le but quand même, euh, en tant que naturaliste, même si je disais que, ben voilà, il me fallait que je fasse du sel, mais moi, je ne me vois pas produ produire du sel sans oiseaux, sans faune, sans flore. Et en quelques années. Euh, de zéro sterne nicheuse, je suis à 160 couples cette année, enfin l'année dernière, au printemps dernier, donc j'espère cette année j'aurai encore une, une inflation. Euh, j'ai entre 40 et 50 couples d'avocettes, j'ai euh, bon, des échasses qui nichent, une vingtaine de couples, les gravelots à colis interrompus qui nichent, les petits gravelots, euh, j'ai euh, les grêpes castagneux qui nichent, j'ai les rousserolles, enfin etc. Je peux les citer mais ça va être long, et puis également il y a les hivernants, les oiseaux hivernants. Qui viennent et de plus en plus, cet hiver j'avais jusqu'à 2000 barges et une centaine de spatules donc c'est un lieu où il y a toujours quelque chose à voir si c'est euh, plus maigre en oiseaux, bah, en été parce qu'en été en général les oiseaux ont fini de nicher, les migrateurs sont pas encore là, il bah, y a le sel à voir et puis la flore, la flore qui est très adaptée puisque c'est une flore halophile une flore de, de, de milieu salé.
1: On trouve quoi alors comme flore et, oh, bah, on, va, on
0: va trouver oh, bah, la, la, la réputée salicorne hein, qu'on peut manger euh, que je fais déguster d'ailleurs quand il y en a un peu, j'en laisse à, à déguster et euh, qui est salé forcément, d'où son nom, salicorne. Et, mais il euh, y, y a également la soude avec laquelle on faisait du savon, il euh, y a les, les arroches du littoral, il y, euh, y a le tamaris, etc. Bon, toutes ces plantes qui supportent des sols salés, plus ou moins salés, hein, des plus ou moins de submersion également. Hein, L'obione peut être submergé, la statis, limonium vulgaris peut être euh, submergé, pas longtemps. D'autres peuvent être totalement immergés, comme des euh, les herbiers austères, comme euh, la rupia maritima, enfin bon, etc. Il y a aussi la flore voilà, qui est très, très liée, très inféodée au lieu, qu'on ne peut pas voir ailleurs. Donc c'est chouette aussi. Euh, euh, et puis, bah, si on aime regarder les austères, on aime regarder les bernaches. C'est indissociable. S'il y a de moins en moins de bernaches dans le golfe du Morbihan, c'est parce qu'il y a de moins en moins de austères. C'est une graminée. Et pourquoi il y a moins de verminis ben Parce qu'on pollue, etc. Donc mmh. tout, tout ça est lié, donc il faut comprendre ça. Les gens le comprennent de plus en plus, mais euh, voilà. Euh, et, et sur ce lieu qui est totalement anthropique, hein, je le redis, on, on pourrait penser que c'est sauvage, mais il n'y a beaucoup, enfin, quasiment plus de lieux sauvages, complètement sauvages en France. Hein. Euh, tout a été transformé par l'homme. Ce lieu anthropique eh ben, va apporter justement une flore et une faune euh, qu'on ne peut pas voir ailleurs. Par exemple, on parlait du gravelot tout à l'heure qui niche sur mes ponts le graveleau, bah, comme son nom l'indique, il niche dans les gravières, en bord de rivière normalement, mais pas dans un marais salant, et bah, il a trouvé son lieu, parce que ça ressemble à son bord de rivière, voilà, il s'est adapté, voilà, et l'avantage c'est que ça restera toujours comme ça, parce que le paludier, il remet de la vase sur les ponts pour qu'il reste toujours euh, vierge de végétation, et il aime bien qu'il n'y ait pas de végétation le gravelot donc il vient, par contre le paludier doit faire attention à ne pas faire une omelette, Il mmh, ne euh, pas marcher sur les œufs. et voilà, c'est très fragile on les a vu
1: tout à l'heure ces petits œufs, voilà. qui et se fondent en fin de compte qui, comme le caméléon qui se fondent dans, dans l'argile voilà.
0: le, le gravelot va simplement gratter l'argile et ses euh, trois 3 ou 4 œufs, ça dépend de l'espèce de gravelot et puis ensuite ils sont tellement couleur terre que euh, ben, les prédateurs n'arrivent pas à les voir alors ils arrivent à les sentir donc c'est pour ça que la nuit dernière il y a quand même Renard Monsieur Renard Monsieur Goupil <rire> qui, en a prédaté, qui a prédaté un nid mais l'année dernière il ne l'avait pas prédaté il n'est pas passé à côté. Euh, et, et puis c'est comme ça de toute façon la vie hein, c'est pas bisounours hein.
1: c'est la chaîne alimentaire à la chaîne
0: alimentaire. le renard a charge de famille en ce moment il faut qu'il nourrisse ses petits et, et je vais pas euh, tuer le renard pour préserver d'autres espèces ça c'est sûr par contre j'ai fait quelques aménagements pour restreindre un peu cette prédation du renard parce que dans des zones qui sont très très riches en oiseaux c'est un garde-manger euh, très pratique donc ils ont, les prédateurs ont tendance à aller vers les zones les plus riches c'est la facilité pour eux donc si on laisse faire, ben, ils vont réduire drastiquement la, la faune Alors j'ai fait quelques petits aménagements J'ai creusé certains bassins pour que le, le renard soit obligé de nager J'ai quelques clôtures électriques voilà.
1: Pour lui rendre un peu le chemin un peu plus compliqué Voilà,
0: il va prédater quand même Mais au lieu de manger 100%, il va manger 50% et Il puis a il quelques laisser...
1: obstacles sur sa route
0: C'est ça, mais okay. sans euh, nuire au moment où de toute façon il, il va vouloir aller là parce que c'est facile pour lui mais il y a également plein de campagnols, de mulots qui, qui se développent et il peut aller vers, vers eux, hein. est pas, il n'est pas en voie de disparition le renard ou le prédateur euh, voilà, mais c'est vrai, on peut, on peut penser que je joue l'apprenti sorcier mais comme c'est un lieu, comme j'ai dit, complètement créé par l'homme je me, me permets, voilà. je ne suis pas dans une, une forêt primaire où là il faut laisser la forêt tranquille, mais ne pas l'exploiter un hein, forêt primaire.
1: Mais c'est important ce que vous dites Olivier, parce qu'on on a cette tendance, ce mouvement de dire que l'homme finalement est un danger pour la nature, alors que là on comprend à travers votre activité que vous avez permis à la nature de reprendre bah, sur Une certaine forme
0: de nature, si je laisse faire comme, comme j'ai vu le marais comme il était donc c'était une lagune, cette lagune n'est pas dépourvue de vie, elle est intéressante aussi on a beaucoup de lagunes dans le Morbihan c'est quasiment que ça, donc il est intéressant de récupérer des zones de marais qui eux sont en disparition, en voie de disparition, comme je disais, on les remblait ou on les laisse dépérir, euh, où ils sont pollués, donc euh, c'est pas évident de décider, euh, c'est comme une espèce de décider quel milieu doit être privilégié, donc moi je privilégie un, un milieu qui est un peu unique et qui, euh, et qui profite à, une, à des espèces qui sont protégées, qui sont en voie de disparition, voilà, maintenant... Euh, comme j'ai dit, hein, euh, il faut rester humble par rapport à tout ça C'est je suis un, un maillon mais euh, voilà je... je, je, je j'ai un salaire qui, qui dépend de la nature. Alors, mon patron, c'est la nature. Et, le
1: climat. Et
0: le climat, aussi. ouais, bah, c'est ça, c'est la météo. Hein, si une année, je n'ai pas de sel, ben euh, bon, ça peut être à cause de moi, hein, parce que je fais des mauvais réglages d'eau, mais aussi euh, à, la, à la météo. Si j'ai plein de pluie, je n'ai pas de sel, je n'ai pas d'évaporation. Si au contraire, j'ai un, ben, une, une, une année sèche et et pas d'orage voilà. et du vent et ben, je, je, peux avoir, je, je peux réussir à faire euh, 30, 40, 50 tonnes quand même de sel hein, ici sur, avec 30 bassins de récolte voilà. mais je suis en extensif ici sur 10 hectares j'ai 30 œillets, alors que sur Guérande sur la même surface ou autrefois au 15e siècle il y avait 250 oeillets, Voilà, donc il y avait euh, beaucoup plus
1: comment vous voyez votre avenir ici Olivier
0: ah ben, depuis que je suis paludier, j'ai envie de mourir paludier. Donc, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui pourraient me convenir. C'est-à-dire rester quasiment tout le temps à l'extérieur, dans la nature. Donc. Et puis quand je fais quelque chose, quand je jette la vase, par exemple, puisque je nettoie le marais, j'ai l'impression d'être utile à la nature. Ça, sert à, ça va nourrir les plantes, ça va pour les plantes allophiles ça va permettre au, au, au sol de rester euh, identique, etc. etc. Quand je, à chaque fois que je fais une action, euh, pratiquement à chaque fois, j'ai l'impression euh, que je serre la nature. Hein comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression. Et donc, il y a peu de métiers comme ça. Euh, quand j'étais apiculteur aussi, quand je, je, je m'occupais des abeilles, on a l'impression que les abeilles, ben, on permet de polliniser, etc., mais il y a peu de métiers qu'on ne pas Et il y a cette
1: liberté aussi.
0: Et puis derrière, ben, mon patron, comme je disais, c'est que la nature. Donc je j'ai pas pesté contre la nature. Je peux pas. Si une année il n'y a pas de sel, ben, c'est la faute de personne. J'ai pas aller manifester. J'ai pas aller demander des subventions parce qu'il n'y a pas eu de beau temps quoi. Là, en ce moment avec le gel, les agriculteurs vont manifester et vont avoir des aides. Bon, c'est parti. C'est bizarre puisque ça risque d'ailleurs se reproduire avec les dérèglements climatiques et puis en plus, on, on, on signe avec la nature on a un contrat avec la nature donc euh, si ensuite eh bien, il n'est pas rempli le contrat eh c'est de notre faute hein. c et, et puis on ne doit pas aller taper à la porte de, de l'état ou des, des administrations en disant, eh ben oui, ben bah non, tu as signé mon gars tu as des avantages, tu es dans la nature t'as pas les mêmes charges sociales même qu'un commerçant, tu as des avantages Voilà, bon, eh, peu importe, c'est comme ça et moi je suis fier de vivre que que, que de la vente de mes produits et maintenant, est-ce que je me verrai Oui, j'espère, mais comme c'est physique, j'espère pouvoir faire ce métier jusqu'à jusqu la retraite. Quoi. Euh, on entend les avocettes là par oui contre, <rire> Elles, elles, elles pareil, sont hein.
1: intéressées par ce qu'on dit. Ouais.
0: Les avocettes. Euh, alors, c'est des oiseaux. Alors, l'avocette, les chasses, euh, les sternes, ce sont des oiseaux qui sont grégaires. C'est-à-dire qu'en euh, période de reproduction, ils, sont, ils, ils, vivent côte, ils, ils nichent côte à côte. Mais ils sont comme l'humain. L'humain est grégaire. Mais ils ont du mal à se sentir. Mmh. Voilà. Entre voisins, il faut qu'ils respectent leur zone de territoire, qui est parfois très très réduite. Et là, ils arrivent sur un territoire, ils ont trouvé un coin assez intéressant. Mais l'autre aussi a trouvé le même coin. Donc ils sont en train de leur signifier que, oh, oh t'as vu la frontière là, c'est moi qui l'ai délimitée. Il n'y a pas de fil de clôture, mais il ne faut pas que tu arrives parce que moi, mes poussins, ils vont être là et ils vont manger là. Et si tu viens manger l'alimentation de mes poussins, ah, ça ne va mmh. pas le faire. Et donc parfois là c'est les chasses, Et parfois ça se frite hein, vraiment, il y a des bastons hein. voilà, c'est pas, la nature c'est pas business c'est instructif
1: l'observation voilà. euh, de la ouais. nature
0: mais il ne faut pas faire non plus d'anthropomorphisme de se mmh. dire la nature c'est joli la nature, les, la, la, il faut prendre euh, euh, en fait, euh, il ne faut pas se dire, ah, ils, ils, eux au moins ils font bien, les oiseaux les, 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 voilà, il faudrait euh, faire comme eux bah, non, on fait comme eux, c'est-à-dire que euh, si on donne une, une, une arme hein, une avocette, si elle sait s'en servir, elle va tuer ses voisins. De la même façon que l'humain, pour garder son territoire, pour préserver ses, ses, ses petits. Donc, euh, euh, nous, il euh, faut espérer qu'on ne va, va pas jusque-là, on réfléchit. Et, et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup la faune. C'est quelque chose. Euh, voilà, voilà les, La vie faune, notamment, euh, c'est passionnel, quoi. C'est irrationnel. Mais il faut quand même se dire ils ne sont pas mieux que nous. L'homme voilà. n'est pas pire que l'oiseau. Voilà. Simplement, euh, on a peut-être une éthique. Hein, euh, Eux, ils vivent plus par leur sens. Euh, voilà. Mais bon, si on réagit que par, par nos sens, c'est sûr que parfois on a l'impression que c'est le cas. Voilà.
1: Olivier Chenel, ce podcast s'intitule Ouvrons la fenêtre et c'est la question traditionnelle je pose à, à mes invités. Alors, si vous aviez à ouvrir une fenêtre, là, aujourd'hui, dans les jours à venir, quelle fenêtre voudriez-vous ouvrir
0: euh, En ce moment, c'est délicat parce que moi, je suis quelqu'un qui peut être optimiste et pessimiste. Je suis optimiste parce que, j'en parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens à s'ouvrir à la nature, à ouvrir la fenêtre pour Découvrir ce qu'il y a derrière, mais il y a aussi beaucoup de gens euh, en fait qui continuent euh, à, à refermer cette fenêtre sur la nature et, et euh, à continuer leur petite vie. Donc, euh, on dit le monde d'après, mais euh, voilà. Donc, bon, je, je, je sais, voilà. J'ai quelquefois de l'espoir, et puis euh, donc là, moi, quelle fenêtre je voudrais ouvrir Je vais pas dire j'aimerais que les gens aient conscience de ça. Ça fait 30-40 ans qu'on leur dit qu'il faut qu'ils aient. Il faut, même moi je dois me remettre en question bien sûr, hein, je dois moins prendre ma voiture je dois moins prendre du plastique et c'est difficile parce que tout est rien n'est fait pour nous faciliter la tâche hein, les industriels moi je dis qu'on nous culpabilise nous petits mais moi j'aimerais que les politiques euh, voilà que déjà que les pollueurs soient les payeurs hein, euh, et, les, et les plus gros pollueurs c'est pas l'individu hein, c'est les industriels, c'est même les, les, les états parfois, etc. Donc voilà, moi, j'aimerais je, je, euh, qu'on soit plus soudé parce qu'on est un vrai lobby, nous, citoyens, par rapport à des, certains lobbies. Hein, moi, euh, par, par rapport à la chasse, ils sont un million, ils sont plus puissants que euh, les 50-60 millions de citoyens qui sont contre la chasse, donc c'est très fort, ça. Hein, nous, et, on pourrait être euh, 50 millions de lobbies citoyens écologistes à, à lutter. Euh, on a du mal, bon, ça, c'est difficile d'être... Euh, c'est difficile, même, je parlais de naturaliste intégriste, même entre ceux qui veulent pr préserver l'environnement, on n'arrive pas à s'entendre. C'est pas facile. Hein euh, bon, donc, ouvrir euh, une fenêtre, euh, j'ai aucune prétention. Autrefois, gamin, jeune, là, je, bien sûr. Hein, je, je voulais changer le monde, je voulais que les gens viennent dans un lieu Parce que j'ai toujours voulu être naturaliste et, et, et gérer une réserve au départ Je ma réserve maintenant, c'est un peu un aboutissement, c'est ma réserve quelque part mais, Et je voulais que les gens viennent dans ma, dans ma réserve, entre guillemets Et, et, et qui changent, et notamment j'ai reçu jusqu'à 30-40 classes par an, gratuitement et, et je voulais que les gamins euh, soient imprégnés de ma philosophie et puis qui changent Mais ça ne se fait pas comme ça euh, ça se fait petit à petit et on le voit bien, ça se fait très lentement. Alors malheureusement, on sait qu'on va dans le mur, mais euh, donc qu'est-ce que je pourrais dire Ouvrir la fenêtre. Euh, euh, je crois que petit à petit, voilà. Et puis il faut, faut garder espoir, mais euh, parfois je l'ai pu ouais. <rire> On va dire qu'ici, là, aujourd'hui, au, voilà, ouais. au printemps, les oiseaux arrivent, les gens arrivent. Euh, paisiblement euh, euh, et, euh, et là je suis rempli d'espoir euh, on va dire ça euh, voilà.
1: merci beaucoup <rire> Olivier merci à vous Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast Ouvronslafenêtre.fr J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout ça me permet de progresser et puis ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien